bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui interroge les femmes noires sur leurs désirs et non-désirs de maternité. Pour cet épisode, on va dire que c'est un hors-série, nous allons discuter de la série du moment, la série du confinement, Insecure. Alors pour ça, j'ai à côté de moi des analystes en or. <rire> Ouh là là <rire> Alors j'ai Annabelle Yayem Besso. Comment tu vas, Annabelle Et Bonjour, Tifora. Ça va Bonjour, Jennifer. <rire> et j'ai Jennifer Padjemi. Alors, on a une journaliste et une psychologue, mais pas que, hein, parce que, comme on le sait, ce n'est pas ton métier qui te définit. Hein Exactement. Toi qui dit ça, Merci. <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> Donc, du coup, le déroulement de cette session, ça va se passer autour de quatre thématiques. Donc du coup, slide 7. <rire> la première étant la représentation de la femme noire et euh, ce qu'on appelle « the girl next door euh, ». Je sais que ça a eu euh, pas mal de débats, cette, euh, cette phrase-là. Mais bon, écoute, on va en parler. Hein. Euh, et puis, on va parler de sororité. Donc Jennifer et Annabelle vont parler avec nous de ces deux thématiques. Et ensuite, on aura l'honneur d'avoir euh, nos deux autres analystes aujourd'hui. Euh, donc on a, bon, je vous présenterai tout à l'heure, euh, pour parler de la relation entre Issa et Lawrence et de la maternité. Moi, je vous propose qu'on en parle et puis que si vous avez des questions, voilà, vous levez la main. Pour ceux qui nous écoutent dans le podcast, oui, il y a des gens autour de moi, pour une <rire> fois. <rire> Donc du coup, bah, je, je vous laisse peut-être vous introduire quand même euh, avec vos propres mots et puis nous dire pourquoi vous avez décidé d'accepter mon invitation pour parler de cette série de fous quand même. Annabelle <rire> Alors, c'est moi qui commence Oui. D'accord, ok. Alors, euh, moi, je m'appelle euh, Annabelle Yayem Besso, donc je suis euh, psychologue, mais pas que. Je suis aussi professeure de yoga et je travaille actuellement en digital. Donc, tu m'avais invitée euh, oui. sur euh, le dernier épisode de la première saison euh, de, de ta série de podcasts, oui. qui, est, qui était très intéressant. Et du coup, on avait discuté justement un peu déjà de Insecure ouais. et on s'était dit, ah, oh, mais ce serait vraiment super ouais. euh, d'en de, parler à plusieurs, d'avoir plusieurs voix de, de femmes noires pour... Euh, discuter de, de cette série qui ouais. nous parle tant. Et donc voilà pourquoi j'ai accepté de participer à ce panel. Merci. Bah en fait, c'est grâce à elle. En fait, on parlait, on s'est dit, mais ce serait trop bien d'analyser cette série. Et finalement, on est là. Merci on est là. <rire> Avec plaisir. Et toi, Jennifer alors, bah, merci de, de m'accueillir aujourd'hui avec euh, tant de belles personnes. <rire> euh, donc moi, je m'appelle Jennifer Padjemi, je suis journaliste et donc euh, je m'intéresse euh, notamment aux questions de culture et de société et beaucoup de pop culture. Ça fait vraiment partie euh, de, des sujets que j'aime analyser, mais souvent sous un angle sociologique. Et c'est de savoir justement pourquoi tout le monde est fan d'une série à un moment T, qu'est-ce que ça veut dire de la société, etc. Et donc, euh, c'est aussi en partie euh, l'ouvrage que je suis en train d'écrire. Enfin, je vais beaucoup parler de, de séries, <rire> mais pas que. Euh, beaucoup de pop culture. Et donc, j'ai accepté cette, cette invitation parce que Insecure, pour moi, représente un peu le, la série de notre génération. Euh, c'est la série qu'on attendait depuis très longtemps et qui arrive à faire le pont entre, euh, entre les identités noires, mais pas que, et en même temps, euh, vraiment, euh, qu'est-ce que c'est d'être une femme trentenaire euh, dans une grande ville occidentale. Ouais. Voilà. Super bon, enfin, c'est un super résumé que tu fais. Et du coup, donc, euh, on a décidé, enfin, j'ai décidé de vous laisser parler de ces deux thématiques, euh, parce qu'on le verra, hein, donc si je passe à la slide suivante. Je pense que, comme tu l'as très bien expliqué, euh, la représentation de la femme noire, c'est un gros sujet. 
notamment dans le paysage cinématographique. Hein. Euh, moi, j'ai attendu toute ma vie pour avoir une Issa Rae. Et quand euh, je l'ai vue, j'étais là, mais euh, pourquoi j'ai dû attendre autant <rire> Mais du coup, qu'est-ce que vous, ça vous inspire, cette notion de représentation de la femme noire Notamment, en fait, euh, avec le point de vue francophone parce que voilà, ça reste quand même une série américaine. Et euh, quand on lit un peu les articles, etc., on a beaucoup euh, cette notion de... Bah, c'est la anti-black angry woman. Euh, c'est aussi... Enfin, euh, il y a toute cette histoire avec euh, Jezebel. Donc euh, ça, on en parlera peut-être pour celles qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qui vous euh, fait que cette série a vraiment bouleversé pardon, euh, la vision qu'on se fait de la femme noire moi je propose à Jennifer de commencer parce que c'est la journaliste. Bon, je vais commencer. Alors, euh, déjà, je pense que c'est important de ne pas euh, résumer euh, la femme noire, mais plutôt euh, de parler de représentation des femmes oui. noires. Et c'est ça qui est intéressant dans Insecure c'est qu'il y a plusieurs types, justement, oui. de personnalités, de caractéristiques. Et, euh, et c'est pas la première fois parce que. Euh, c'est bien de rappeler euh, que Isaray, elle-même le dit, vient après euh, euh, des, des femmes noires euh, fortes mmh. qui ont été représentées à la télé. Donc euh, merci Fonda Rhimes, oui, merci oui. Euh, Ava Duvernay, merci ouais. euh, Mara Brocali. Enfin, il y a quand même d'autres séries qui sont arrivées avant pour pouvoir justement mmh. permettre à des insécures d'arriver de, ouais. et d'être peut-être moins euh, centrée uniquement sur... Euh, un personnage fort, mmh. mais justement euh, en se multipliant euh, mmh. en termes de personnalité. Ouais. Et, donc, euh, et donc, je pense que Insecure est, est très importante euh, dans, dans le paysage euh, médiatique et sériel aujourd'hui, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, elle est vraiment générationnelle. Mmh. Et donc, quand on la regarde, on peut se sentir... Euh, pas que visibiliser parce que souvent on se trompe aussi de combat c'est que on veut être représenté mais juste se voir à la télé mmh. ok mais est-ce que cette personne me ressemble dans ça. mon entièreté mmh. et donc là euh, on a à la fois des femmes qui peuvent nous ressembler mmh. physiquement mais en même temps on a euh, des, des femmes qui nous ressemblent mmh. aussi en termes de personnalité oui. de vécu d'expérience de mmh. Euh, de questionnements qu'on peut avoir euh, dans nos vies professionnelles, dans nos vies amoureuses, oui. dans, dans nos vies euh, amicales. Et donc, euh, c'est en ça qu'elle qu a réussi en fait, à, à faire le pont entre ce qu'on a pu avoir avant, des personnages hyper importants qui ont défini justement le paysage télévisuel mmh. euh, pour les années futures. Et donc là, on arrive à un moment euh, charnière où euh, on a des Insecure, on a des I May Destroy You, où oui, euh, oui. ce sera des, des, des femmes noires qui ne sont pas que résumés à leur identité, mais qui arrivent en fait à, à vraiment faire le, 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 le pli entre, entre toute cette, cette vie qu'on peut avoir quand on est euh, euh, trentenaire, qu'on mmh. est millénial, qu'on euh, qu habite dans une grande ville, et justement qu'est-ce que c'est d'évoluer de, de, en tant que femme mmh. et virgule noire. Oui. Et donc c'est là vraiment le, euh, ce qui est intéressant pour moi. Mmh. C'est hyper intéressant et ça résonne énormément parce que, euh, tu sais, je te disais au début, enfin, je vous disais que voilà, enfin, j'avais une femme noire, mais effectivement, on a des femmes noires. Et tu vois, c'est un amalgame qu'on fait facilement parce qu'on a tellement recherché, en fait, euh, quelqu'un qui nous ressemble que souvent, on s'est attaché euh, à des personnages de fiction qui, on s'est dit, bah, ils sont noirs, donc c'est cool. 
Mais des fois, c'était cru, en fait. Euh, et moi, j'ai longtemps, en fait, euh, suivi des séries parce que c'était par défaut. Et un niveau qualitatif, ce n'était pas forcément euh, toujours la bonne chose. Donc, si je vais en slide 8, euh, 9, pardon, euh, moi, il y a une série qui, du coup, quand euh, je pensais à la femme noire <rire> ou les femmes noires, c'était Moïcha. Euh, voilà, c'est le classique. Mais voilà, ça reste très afro-américain. Euh, et puis bah, moi, Moïcha, c'était mon aîné en fait. Euh, moi, je suis de 90. <rire> du coup, euh, voilà, c'était vraiment euh, la grande sœur que j'aurais aimé avoir. Elle était cool, sympa, etc. Et je trouve qu'Insecure apporte euh, peut-être ce, ce côté un peu urbain, tu vois, de se dire ça pourrait être une Parisienne en fait, même si c'est LA, mais ça pourrait être une Parisienne euh, qui, du coup, euh, comme tu l'as dit, relation amoureuse, on voit un peu. Hein, euh, tu as aussi le côté euh, amitié qu'on verra plus tard, mais c'est vraiment tous les pans que, qui peuvent définir une femme. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant. Et toi, Annabelle, dis-moi tout. Oh, <rire> oh la pression, disons. Euh, euh, mais moi, j'étais en train d'essayer de me rappeler comment est-ce que j'avais découvert cette série. Et je ne m'en souviens plus. <rire> je ne m'en souviens plus, parce que parfois, je vois des séries passées ou des trucs, et puis je me dis, euh, ah, ça a l'air cool, euh, je vais regarder un peu ce qui se passe euh, aux états unis est-ce qu'il y a des choses qui me parlent plus, etc. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaye, enfin euh, quand on en parle avec des amis, je me dis, mais, euh, mais en France et tout, nous, on a quoi euh, qui ressemble ouais. à ça À chaque fois, je cherche et je me dis, euh, mince en fait, ouais. mince en fait, non, on n'en a pas. Et du coup, c'est vrai que j'avais une grande discussion aussi avec un de mes amis euh, blancs, qui est psychologue également, peut-être mmh. qu'il regardera l'épisode, je <rire> <rire> Où euh, je disais, mais euh, nous, en fait, en tant que personne noire en France, il y a des codes aux États-Unis, euh, dans les communautés noires aux États-Unis, mmh. qui nous parlent aussi. Oui. Et c'est quelque chose qu'il avait du mal à entendre. Il disait, oui, mais c'est pas du tout pareil, enfin, mmh. c'est pas du tout la même histoire. Je dis, ouais, mais, bah ouais, mais non, en fait, il euh, y a des choses qui me parlent mmh. quand même. Et du coup, c'est vrai que je rebondis aussi sur la femme noire, les femmes noires. Oui. Où, euh, moi, quand Jennifer était en train de parler, je pensais aussi euh, à l'idée de polyphonie, la polyphonie euh, de, de Insecure, en fait. Ce que Ma polyphonie, c'est l'idée d'avoir plusieurs voix. Donc vraiment l'idée d'avoir plusieurs voix de femmes noires et puis euh, moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui a trait à l'intersectionnalité donc c'est vrai que j'essaie mmh. toujours de regarder euh, <rire> dans ce prisme là aussi pour voir s'il y a des choses intéressantes et là du coup euh, je pensais aussi à la question de la classe oui. au niveau des différentes classes qu'on oui, peut voir c'est euh, mmh. pas uniquement euh, parce que Issa on la voit évoluer on la voit euh, galérer aussi ouais. on la voit être en difficulté par rapport au travail mmh. on la voit euh, dans un environnement où euh, c'est la seule femme noire les projections qu'il mmh. y a sur elle etc on voit Molly dans un autre environnement ouais. parce que du coup Issa elle est dans le domaine associatif où euh, oui c'est bien vu euh, d'aller faire des interventions dans les lycées mmh. pour la première saison et puis de l'autre côté on voit Molly qui est dans un cabinet euh, d'avocats, ouais. beaucoup d'argent etc où elle-même a du mal à trouver sa place ouais. aussi et ça permet de mettre les deux en parallèle mmh. aussi et de penser toutes ces places des femmes noires. Mmh. Donc je, euh, voilà, je faisais le parallèle un peu entre ça, tout ce qui est polyphonie, et puis... Euh... Oh, attends, il y a un truc que je voulais dire, c'était quoi déjà <rire> Ça va te revenir <rire> Oui, c'était sur... Euh... Attends, je m'étais dit, la polyphonie, les classes, et... Bon, je sais plus, ça me, ouais, ça me reviendra après. Puis c'est drôle que tu, euh, que tu montrais Moïcha, parce que moi, du coup, je pensais à Sister Sister. Oui. Parce que moi, c'est celle-ci, euh, la première série où j'ai regardé, j'ai dit, waouh, elle me ressemble. Avec... J'ai une sœur qui a deux ans de moins que moi, et on, on regardait ça comme ça, on disait, ouais. Elles avaient les cheveux bouclés, comme les nôtres, frisés et tout, un peu le, les mêmes bouclettes. Et moi, je regardais comme ça, et je, vois, je me disais, mais je suis pas capable de euh, raconter l'histoire de Sister Sister, etc. Parce que bon, je le regardais comme je regardais d'autres trucs à la oui. télé. Et je pense qu'en tant qu'adulte, maintenant, ça m'intéresserait de re-regarder oui. cette série-là et de voir et tout euh, comment est-ce que je vis euh, les choses à présent. Mmh. Mmh. J'ai trouvé que c'était euh, intéressant de faire ce parallèle-là ouais. aussi. 
Non, mais c'est hyper intéressant. Euh, je ne sais pas si dans le public, euh, vous voulez intervenir, euh, si vous avez un avis sur ce sujet-là. Les femmes noires, la représentation des femmes noires. Lâchez-vous. Ne soyez pas timides. <rire> ah, c'est bon, je me rappelle ce que je vais dire. Ouais, tu pouvoir. <rire> oui, oui, je voulais parler des identités multiples. C'est mon ah. dada, en plus, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Mais euh, du coup, je pensais, euh, voilà, polyphonie et identité multiple des femmes noires et elles-mêmes, parce que tu vois, Issa, on la voit, euh, on la voit dans sa relation, mmh. on la voit dans ses relations, oui. on la voit euh, parfois comme l'enfant de ses parents aussi, oui. on la voit vraiment sous, euh, sous plusieurs angles et plusieurs prismes par ouais. rapport à certaines séries, parfois qui sont très centrées autour du travail, mmh. où on ne voit pas le, les personnages évoluer dans ouais. d'autres environnements. Mmh. Là, on la voit sur la sphère personnelle, puis sur la sphère du travail, là, sur cette saison-là, on était quand même très côté euh, sphère personnelle. Oui, oui. Et en même temps, il y avait la préparation de euh, son grand partie. événement, etc. Mmh. Et même moi, j'étais stressée. Hein. Je m'étais dit, mais euh, est-ce qu'elle va y arriver hein Parce que ça commence à être un petit peu chaud. Donc, euh... Et du coup, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Euh, voilà. On te laisse la parole. Euh, justement, je trouve ça bien que le personnage principal de Issa galère le long de la série. Et pas un travail qui rapporte beaucoup d'argent mmh. parce que... Les séries, enfin, de ce qu'on voit beaucoup des Afro-Américains, c'est Black Excellence, oui. à foison. Et c'est comme si c'était le, le seul, voilà, le standard et le seul noir valable, quoi. Mm -hmm. Alors que là, on a une actrice, enfin, un personnage principal qui galère et qui est valable et à, auquel on s'attache quand oui. même. Et je trouve que c'est super bien d'en avoir fait un personnage qui galère, quoi. Ouais. Non, mais c'est super hein, ce que tu dis parce que bah, c'est Issa Rae qui disait ça. C'est, euh, je sais pas si vous avez regardé le film Precious. Oui. Et elle disait, oh mais euh, oh my god, quoi, c'est quoi ce film La Go, elle fait que galérer tout le temps. Et en gros, elle expliquait, bah, j'en ai marre en fait de voir cette image de soit la femme noire qui excelle, ou soit la femme noire qui galère tout, sur tous les plans, quoi, et qui a une vie de merde. Je suis désolée s'il y a des enfants qui écoutent. Mais ouais, c'est un très très bon point. Je sais pas non, si vous ouais. voulez rebondir. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, souvent les images de femmes noires, enfin euh, en tout cas pour les drame parce que par exemple Moesha Sister Sister c'est plutôt euh, presque ouais, des sitcoms en fait et du coup dans les dans les drames euh, on a eu très peu de représentations de femmes noires donc plus récemment on a eu euh, Olivia Pope, Annalise oui. Keating etc mais qui sont dans des dans des métiers euh, très euh, ouais. très excellents voilà elles sont avocates elles sont euh, chargées de enfin je sais même pas en fait ce qu'elle fait <rire> Olivia Pope <rire> mais, euh, elle, elle, elle règle le monde, voilà. Et du coup, euh, elles sont souvent hyper bien habillées. Euh, elles, elles, elles gagnent, je ne sais même pas combien elles gagnent par mois, mais elles sont, c'est des femmes riches. Mais ce qui est plus intéressant d'analyser, de, de, c'est plus la manière dont on va les, euh, on va leur permettre d'avoir plusieurs facettes de, de leur personnalité. Donc en gros. Euh, quand on voit Olivia Pope ou Annalise Keating, au fur et à mesure des saisons, on voit qu'elles ont des failles, qu'elles mmh. qu ont euh, des addictions, euh, qu'elles ne se sentent pas forcément euh, bien euh, dans toute leur sphère euh, ouais. euh, privée, notamment. Et donc, c'est aussi euh, cette, euh, cette capacité à permettre aux femmes noires mmh. d'être vulnérables oui. et d'être autre chose que fortes. Oui. Mmh. Et, et je trouve que c'est limite ça le plus intéressant que le métier qu'elles font. Mmh. Parce que quand on voit, par exemple, Sex and the City, elles ont toutes oui. des métiers euh, très importants. Elles sont, elles sont toutes euh, plutôt euh, aisées. Mais euh, ce qui est aussi intéressant à analyser, c'est de savoir comment elles parlent de sexualité, comment, quel oui. est leur, leur rapport aux hommes, etc. Et en fait, on n'a jamais 
permis ça aux femmes noires. Mmh. C'est que même si elles avaient des... Quel que soit leur métier, oui. en fait, on les met dans une case, elles n'ont pas le droit d'en mmh. sortir. Mmh. Et donc là, euh, Issa Rae, ce qu'elle a, qu a fait de bien, c'est qu'en plus de donner un métier réaliste, oui. parce que c'est plus proche de ce qu'on qu <rire> fait, et de, et de ce que la moyenne mmh. des, des personnes, et notamment des femmes noires, peuvent oui. euh, potentiellement gagner ou potentiellement euh, atteindre en mmh. termes de... Euh, de, de métier, tout ouais. le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas euh, procureur, euh, ce que vous voulez. Mais en plus de ça, elle a permis que ce soit à Molly ou à Issa d'être euh, pluriel, oui. d'être autre chose que juste ce qu'on attendait d'elle. Mm. Et donc Molly, c'est aussi pour ça qu'il y a eu des réactions très fortes pendant <rire> la saison 4, c'est que finalement, on ne s'attendait pas ça d'elle ouais. et qu'on a découvert autre chose de sa personnalité. Et je trouve que c'est hyper, hyper important. Et juste aussi, pour, euh, par rapport au début, euh, quand euh, mmh. je parlais d'insécure, moi, c'est la première fois que je voyais une meuf chelou. Enfin, j'aime ouais. bien le terme. Hein, <rire> genre, tu sais, les, les situations, mmh. moi, ça m'arrive tout le temps. Où, en fait, je fais des trucs mais, et je rentre chez moi, je me dis, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi dit ça Et c'est la première fois que je, que je voyais, du, du coup, une, une, une personne, en fait, oui. qui, euh, bah, qui me ressemblait aussi dans, dans cette... Euh, dans cette awkwardness oui, en fait, qu'on ne hum, nous autorise pas hum. en fait, à être parfois. Et du coup, euh, le, juste le, le, le fait d'être chelou, j'étais contente de me dire enfin, enfin quelqu'un qui me ressemble un peu. Et limite, je ne suis pas si chelou que ça en fait. Oui. Oui, oui, moi je rebondis sur ça aussi parce que c'est vrai que j'aimais bien son côté chelou, comme tu dis, sa weirdness quelque part. J'aimais beaucoup euh, quand elle rappait devant le miroir. Je ne rappe pas ouais. devant le miroir, je ne sais pas faire ça. Mais j'aimais trop. Je, je me dis, j'étais là comme ça et tout, je dis, ah ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a un petit côté comme ça où quelque part on se parle dans notre tête où on se dit, parfois on se dit, non, vraiment, t'exagères. Pourquoi t'as fait ça voilà, Mais là, du coup, on le voit vraiment dans la série avec le miroir et puis en plus avec le, le petit côté rap où. Euh, voilà, moi ça me parle et tout, je me dis ah ouais ouais, les petites lyrics et tout, euh, je, trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis après je rebondis aussi sur euh, Olivia Pope et Annalise Keating, et Annalise Keating, moi, euh, bon, c'est dans, je sais pas si tout le monde euh, a la référence, du coup c'est How to get away with a murder, si je me trompe pas, c'est ça Oui c'est ça. Je, à chaque fois je sais jamais, je sais jamais si c'est murder ou murderer. Murder, murder ouais, <rire> ouais c'est important, je sais pas pourquoi. <rire> Mais du coup... Euh, quand je regardais cette série-là, je me disais, mais quand même, elle est quand même super torturée à analyser. Hein. Alors, oui, du coup, il ouais. bon, y, y a quand même un, un espace entre euh, le petit côté un peu awkward, euh, chelou, comme tu dis, mmh. et euh, torturée, quoi. Ouais. Parce qu'Analyse, elle est très, très ouais. torturée. Ouais. Quand tu suis la série, tu te dis, mais euh, ça ne s'arrête jamais. Euh, alors que c'est vrai qu'il ça, du coup, il on... bon, y a des choses où on, on se retrouve, où euh, on retrouve nos amis, on... la manière dont elle a pensé les relations, mmh. etc., dans le groupe. Ce que j'ai vu aussi parfois dans les groupes américains, c'était euh, ce qui était reproché aussi, c'était le personnage, tu sais, vous savez, la, la copine de Tiffany, comment Kelly. Kelly. Mmh. Et euh, où Kelly, c'est un personnage où il y a plein de choses intéressantes, euh, voilà, il y a plein de choses intéressantes à explorer. Et puis en même temps, il y a des moments où ça devient un personnage problématique mmh. dans la manière dont euh, ça a été euh, proposé dans ouais. la série. Enfin, je sais pas. Il y, y a pas mal de choses par rapport à ça. Je pense qu'il pourrait être intéressantes à penser aussi sur, euh, pour faire le lien aussi un peu avec l'idée de sororité dont, oui, dont tu souhaitais parler. parler. Ouais. Ah pardon, je suis allée trop vite. Sorry. Non, non, c'est bien, on pourra rebondir dessus. Alors avant, je crois qu'il y avait une question. Oui, euh, en fait, c'était juste pour revenir sur le côté euh, awkward de Issa Rae, euh, parce qu'avant de faire Insecure, oui. elle avait une web-série qui s'appelait euh, Awkward Black Girl. Ouais, ça. Et, euh, et vraiment, pour le coup... Euh, <rire> 
je trouve c'est aussi ça qui rend son personnage attachant ouais. et qui fait le côté girl next door oui. euh, parce que enfin en plus je sais pas enfin vous je sais pas si quelques unes d'entre vous ont vu cette web série mm-hmm. euh, elle l'a fait avec ses petits moyens enfin c'est, c'est vraiment euh, c'est presque dire que Insecure, c'est le spin-off de Aquarius. On retrouve certains éléments de base. Et, euh, et c'est ça qui rend, je trouve, le personnage attachant parce qu'on se dit. Enfin, on voit d'où elle est partie mmh. en plus. Et, euh, et on voit vraiment l'évolution, oui. euh, pour le coup, de la réalisatrice et euh, de la série. Enfin, euh, moi, moi ce qui, c'est vraiment ce qui, m'a, ce qui a rendu les choses vraiment mmh. très attachantes pour moi, mmh. pour, pour cette série. Et j'ai trouvé ça euh, super dingue. Enfin, j'ai découvert euh, la web série après la série, mais, oui. euh, mais bon, je, me suis, je me suis régalée tout autant. Quoi. <rire> c'est vrai que je n'ai pas fait le lien, mais euh, ouais, Insecure, c'est la version pimpée, en fait, euh, <rire> de, de cette web série. Et, euh, et c'est fou ce qu'elle a pu faire avec des faibles moyens. Enfin, moi, je n'aurais pas pu. Hein, avec, euh, devant mon miroir, euh, prendre des vigurants comme ça dans la rue. Enfin, euh, je sais pas, je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a fait un super boulot. Et du coup, je voulais juste revenir sur la slide 10 qui résume assez bien en fait euh, ce que ce qu'on vient de dire en fait. Ça va clôturer. Euh, donc ça, c'est le showrunner Prentice Penny qui dit ça, c'est que la plupart des séries en général, elles parlent de nous, euh, de nos drames, de nos combats, mais rarement de la vie de tous les jours. Et c'est vrai que bah, c'est ça en fait qu'on, qu'on recherchait et c'est ça que je veux en France. <rire> Parce que voilà, c'est super, c'est outre-Atlantique, mais quand est-ce qu'on aura ça euh, en France Il euh, y a eu la, la série euh, Planqueur, c'est ça euh, Mais moi, j'étais là. Non, non. non. Mais c'est la seule série que je vois. Non, il y, y a Scam, il y a la saison oui, 4 de Scam, de Scam ouais. qui, a, qui a représenté du coup une femme noire musulmane oui. bon, au lycée. Donc c'est pas générationnel pour c'est nous, ça. mais des jeunes qui regardent cette mmh. série peuvent se retrouver oui, parce que c'est vrai. en plus ils ont abordé l'homosexualité. Oui. Euh, bon, les relations amoureuses, la religion, enfin mmh. un peu de tout. Ouais. Mmh. Et ça, c'est un, c'est un bon signe. Ouais. Après, le problème, c'est que c'est une, une adaptation d'une série norvégienne, mais ils ont quand même réussi à bien l'adapter. Ouais. Et ils ont continué, euh, parce que je crois en Norvège, ça s'arrête à la saison 5, D'accord. et là, ils continuent ah, euh, quand même. Et, euh, et Slash TV, un, je sens que c'est un peu l'avenir peut-être ouais, de, pour nous, peut-être. Voilà, de la télé française où il se passe des choses ouais. quand même. Et après, euh, peut-être que vous ne regardez pas, moi non plus, malheureusement, mais Plus belle la vie, ah c'est ouais, une non, série qui a réussi, en fait, vu qu'il y a énormément d'épisodes ouais, et qu'en plus, ils se basent ouais. sur euh, vraiment l'actu. Oui. Ils ont vraiment réussi à, à voilà, parler de sujets euh, mm. actuels. Bon. Je n'ai pas vu de, de femmes noires euh, extraordinaires euh, qui non, sortaient du lot. Donc, mais bon, il y a des petits mmh. trucs comme ça, mais c'est, c'est difficile. Et ouais. donc, euh, à chaque fois, quand on parle des États-Unis ou de l'Angleterre, excusez-moi, mais on n'a pas de choix. <rire> c'est en fait. ça, en fait. C'est pas, bah, on, mmh, on aimerait bien vrai. citer justement mmh. des, des séries françaises, etc. Mais mmh. ça ne vient pas tout de suite, ouais. parce qu'il y a toujours cette idée que même quand il y en a, mmh. c'est toujours à côté de la plaque. Ce n'est pas exactement ce qu'on recherche, ouais. ce n'est pas exactement... Euh, euh, le miroir ouais. de notre génération mmh. et, et c'est pour ça qu'il faut arrêter de parler tout le temps de représentation parce que oui. c'est pas parce que vous avez mis une femme noire 
que c'est bon, bon en ouais. fait. Mm -hmm. Non. C'est est-ce que vous leur permettez mm -hmm. d'être pluriel Est-ce que vous montriez différents types de femmes noires, mm -hmm. etc., etc. Et du coup, faut vraiment qu'on arrive à un moment où c'est même ce soit même plus une question. Oui. Mm -hmm. Tu vois, en fait, c'est une série euh, et justement, enfin, je sais qu'on parle d'insecure, mm -hmm. mais je parle un peu de I May Destroy You parce que pour moi, ça ouais. vient un peu dans la continuité de Insecure. Mm -hmm. C'est qu'en gros, comment on arrive finalement à faire une série avec un, un casting majoritairement noir oui. mais sans, sans en parler ouais. parce que c'est pas forcément ça le sujet Exactement. et du coup euh, tout le monde peut se sentir euh, finalement mmh. représenté comme nous on a passé toute notre vie euh, mmh. à aimer des Kelly et Brenda euh, sans <rire> se poser de questions <rire> et ben là du coup on a l'inverse ouais. c'est qu'il y a des gens qui vont regarder Issa en se disant mais c'est trop ma vie mmh. alors que c'est pas des femmes noires ouais. mmh. et donc il faut qu'on arrive en fait à ce stade de représentativité mmh. où du coup on... voilà, c'est un show, il y a plein de noirs mmh. euh, euh, parfois on peut aller une manif le lendemain je vais à un brunch et en fait c'est pas grave, oui. c'est mmh. pas ça le, le, le cœur ouais. de la série mmh. et du coup mais bon, en France on n'est même pas encore ouais. à la moitié j'espère qu'on y arrivera ouais. un jour ah. mais là tu dis un truc fou parce que moi je disais les chiffres euh, t'as 60%, un peu plus de 60% de l'audience c'est des blancs en fait euh, sachant que c'était pas forcément moi je pensais que c'était très niche en fait euh, mais tu l'as expliqué d'ailleurs c'est vraiment cette notion de girl next door euh, qu'elle a réussi en fait euh, parce que tu disais que toi tu avais des potes euh, blancs qui s'identifiaient en fait à des personnages euh, moi j'ai pas beaucoup d'amis blancs donc euh, j'ai pas et bim Ça, c'est fait. Donc, je suis pas en fait, représentative. Mais si tu m'en parles un peu... Euh, oui, donc, Issa Ray, elle avait, elle avait dit ça, je crois, il y a deux ans. C'était 50% à l'époque. Ouais. Donc, ça a peut-être augmenté. Mais qu'elle avait énormément euh, une audience blanche et masculine oui. aussi. Et que, euh, et que les gens arrivaient mmh. à s'identifier. Après, c'est une chaîne euh, historique, donc HBO, oui. euh, ça passe le ça, dimanche ça. soir, etc. Ouais, donc, et elle a réussi finalement, en, en quatre saisons, à vraiment rentrer dans, ouais. dans, le, dans paysage, la pop culture, ouais. en fait, dans, mmh. vraiment dans le paysage télévisuel. Parce que la première saison, c'était quand même plus dans les réseaux euh, mmh. afro, etc. Mais je pense que même la manière dont la série évolue a permis de sortir de, de cette case. Ouais. Et donc, euh, et donc, je pense que c'est pour ça que le, tout le monde peut s'identifier, ouais. parce qu'elle raconte juste des choses de, de la vie, en ouais. fait, de la vie actuelle. Mmh. Et, et, et c'est vraiment générationnel, euh, dans le sens où c'est plus des trentenaires ou autour oui. de, de la trentaine mmh. qui vont s'identifier. Ouais. Euh, même si, euh, sans doute, des personnes plus âgées ou mmh. plus jeunes, mais elle a réussi, en fait, à faire ça, ouais. à raconter des histoires modernes ouais. de 2020 qui mmh. nous touchent et qui nous parlent. Quoi. Ouais. Et toi, tu avais un autre avis peut-être sur euh, l'idée de Girl Next Door <rire> Je t'envoie des bons. Bah, non, mais grave, pourquoi tu fais ça Non, mais je reviens plus. Hein, je reviens plus. Mais en plus, et ben, en plus, j'allais pas dire ça, je voulais dire autre chose. Ok, bah, euh, Comme tout à l'heure, tu parlais d'Angleterre, moi je pensais à Shingum. Ah, mais oui, bah, oui. Mais alors là, pour awkward, quand j'entends le mot awkward, à chaque euh... fois, je pense d'abord Shingum. Ouais. <rire> Shingum, c'est. Ouais. La première fois que je me disais, je me suis dit, 
la première fois que j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ah oui. Elle a ah, quand osé, même. quoi. Ah quand même, ouais, ouais. Je trouvais que c'était, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je trouvais que c'était une, une série qui était très ouais. intéressante. Et puis en plus, il y, eu, euh, y a eu quelque chose, justement, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, j'avais reposté sur Facebook et tout avec cette actrice-là. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Michaela Cole. Oui, il y a eu un problème avec Netflix, justement. Euh... Oui, 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 mais c'est pour sa série euh, actuelle. Ouais. Mm -hmm. ouais. Où, euh, du coup, elle a dit non. Ouais. Elle a dit non pour un contrat à un million de dollars. Ouais. Euh, elle a dit bah, euh, non, ça ne me convient pas parce que je crois mm. qu'il ne voulait pas euh, lui donner euh, ne serait-ce que 5% des mm. droits. Mm. Alors que Netflix, on sait que c'est une plateforme bah, internationale qui génère quoi. énormément bah, d'argent. Oui. Et voilà, c'est une femme noire et elle a dit non à mm. Netflix. Mm. Et, et je crois que c'est une des premières pas. personnes et tout, ouais, euh, ouais. à, à s'opposer à Netflix qui est vraiment très présente ouais. dans, dans ce paysage-là. Et du coup, je me suis dit, waouh. Mmh. Ouais. Elle a ouais, fait le truc, tout. quoi. Mmh. Et du coup, c'est vrai que c'est un autre type de girl next door, justement, Shingham, oui. parce que ce sont d'autres réalités, ouais. en plus en Angleterre, etc. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment très spéciale. Mmh. <rire> <Ouais>. <rire> Elle est vraiment très spéciale. Et puis à chaque fois, je me dis, ah ouais, non, mais c'est... <rire> et là, j'étais en train de me dire, en tête, une fusion entre Shingham et Insecure en France. Waouh <rire> wow. Là aussi, au niveau de la polyphonie, ouais. de la représentativité, mmh. euh, comme disait Jennifer, c'est vrai que c'est encore un autre monde. Shingham, c'est... Ouais. Enfin, euh, rien que bon, voilà, les accents, ouais. euh, l'accent britannique, mmh. etc. Mmh. Tu dis, ouais, ok. Ouais. Euh, sa, sa relation euh, avec, euh, avec un homme blanc qu'elle rencontre, euh, oui, je crois, dans la oui. cour de son immeuble, il est assis sur une poubelle en train d'écrire des, euh, des poèmes. Et là, tu te dis... Ah, Hein ok, ok. Donc, je sais que c'est très intéressant. Et donc, pour euh, la girl next door, <rire> du coup, bon, on avait déjà commencé à un petit peu à en parler. C'est vrai que du coup, j'essaie de, me... de... de repenser un peu euh, à tout ça. Où, euh... Je n'entends pas. On parle plus fort. Ah, pardon. Ah, pardon, je m'excuse. Oui, c'est pour ça que je savais que j'avais besoin de... du casque. C'est ce que je parle pas très fort. Je m'excuse. Euh, du coup, je sais plus ce que je veux dire. La euh, girl next oui, door. Oui, oui, oui. Euh, sur la girl next door. Ah oui, là, vous avez baissé le micro, je crois. <rire> je m'entends même rire en dehors de, du casque, là. Waouh, ok. Euh, oui, sur euh, la girl next door, donc euh, l'idée de, de la fille d'à côté. C'est vrai que moi, au début, euh, quand on a parlé, mm. moi, la girl next door, c'est vrai que déjà, au début, j'ai pensé au film. Ouais. Girl Next Door, oui. du coup c'est une fille blonde, la voisine, etc. Ne me demandez pas de vous rappeler le synopsis, je ne m'en souviens plus. <rire> Mais euh, du coup c'est vrai que j'avais ce cliché là d'abord et du coup je t'avais dit, bah, du coup moi j'ai vu plutôt comme une anti-Girl Next Door mm. en opposition au fait que euh, du coup au niveau euh, bah, représentation, représentativité ouais. aussi, elle ne représente pas euh, bon, euh, la femme euh, blanche américaine, la Karen ou la Becky entre guillemets aussi. Ouais. Euh, mais elle sort un peu de ce cliché là pour... Euh, pour, pour représenter finalement une femme noire américaine qui mmh. soit différente. Donc c'est vrai que moi j'avais vu dans ce prisme-là, où j'avais trouvé que c'était euh, intéressant d'avoir, bah, comme disait Jennifer et puis comme on disait aussi auparavant, mmh. d'avoir des personnes euh, qui sont un peu cheloues parfois, mmh. <rire> mais qui nous ressemblent beaucoup plus mmh. et euh, aux, aux personnalités, à des relations qu'on peut avoir autour de nous, plutôt que euh, voilà, des personnes sur des classes très hautes comme oui. Annalise Keating qui a énormément d'argent, qui... Euh, Enfin, qui n'a pas le même type de problème que nos voisins, voisines, parce que c'est ouais. ça aussi euh, le côté girl next door. Mmh, ouais. mmh. Non, non, mais c'est top. Je ne sais pas si vous, c'est un terme qui, du coup, euh, vous parle, la girl next door. Oui, il y a une... <rire> Merci. Euh, alors moi, du coup, c'est vrai que j'avais... Euh, moi, j'avais découvert Isaré avec Awkward Black Girl, où justement, bah, on peut s'identifier à elle dans le sens où elle est awkward, 
je pense comme beaucoup d'entre nous et en fait dans les séries on a deux types de personnes surtout dans les séries où il y a des noirs c'est soit ben, le black excellence donc ouais. des noirs qui étaient parfaits ou même les sitcoms avant les, mmh. les petites familles un peu parfaites euh, oui. avec papa, maman, tout est parfait, tout se passe bien là plus récemment on a eu les séries avec des femmes qui en tout cas avaient des carrières mmh. parfaites ou en tout cas qui savaient se gérer ouais. qui savaient fixer les mmh. choses, en tout cas mmh. gérer les choses, et elles avaient des flows, mais du coup c'était un peu trop gros, mmh. c'était genre l'alcoolisme, ou euh, <rire> des dépendances, euh, ou, ou des addictions, donc nous justement en tant que girl next door, parce qu'on est toutes des girl next door oui. au final, parce que nous les anonymes, ben, on, on peut voilà, être les voisines des mmh. unes des autres, mais on n'arrivait pas à se reconnaître en fait dans ça. ça. Et les seules personnes qui étaient un petit peu drôles, moi je pense souvent un peu à Claire de ma famille d'abord. Bon, oui. Quand elle était noire, dark skin, c'était était une peste. Quand elle est devenue light skin, parce qu'ils ont changé l'actrice, ouais, elle est devenue complètement stupide ouais. en fait. Donc il n'y a pas d'entre-deux. Pareil dans Martin, il y avait celle qui était un peu awkward, c'était Shenane, qui était genre ghetto, mais du coup c'était hyper mal vu. Et là avec Issa Rae, ben on se dit mais... Oh, ça peut être ma copine, ouais. ça peut être moi. mais c'est moi en fait. Et, et du coup là, on est vraiment sur une, une représentation miroir où vraiment ben, on se voit. Et je pense que c'est pour ça justement que ben, des personnes qui peuvent être blanches, noires, asiatiques, peu importe, ça. peuvent se retrouver en elles. Mais au-delà de ça, ce qui est super bien, c'est que on a une représentation justement pour le coup qui dépasse un petit peu mmh. euh, la, la communauté. Ouais. Mais à côté de ça, sans, sans perdre en fait ce côté black, cette oui. blackness. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire « ouais, c'est cool parce que bah, en fait, c'est une femme sans couleur à laquelle tout le monde peut mmh. s'identifier. » Mais c'est une femme noire mmh. à laquelle tout le monde peut s'identifier. Mmh. Et ça, c'est vraiment, vraiment top parce qu'on se rend compte que dans sa vie, bah, elle a une vie normale, ouais. une vie basique entre, mmh. entre guillemets même s'il lui arrive toujours des situations bah après c'est une série il faut bien qu'il se passe quelque chose mais euh, on peut s'identifier enfin, moi je sais que par exemple cette saison il euh, y a énormément de choses auxquelles j'ai pu m'identifier j'ai plein de copines qui sont en pleine maternité donc elles se sont identifiées aussi moi par rapport aux amitiés euh, donc euh, forcément euh, on se dit que ouais ça peut être notre copine en ouais. fait Ouais. Et pour moi, justement, ce côté de girl next door, c'est de se dire, euh, je me vois en elle, ah, je vois telle copine à moi en elle, je vois telle cousine à moi oui. en elle, je vois ma sœur en elle. Et c'est vraiment ça, je pense, qui s'arrête, elle a réussi à faire. C'est vraiment cette narration mm. qui est hyper... Euh, ben, y, pas basique, parce que c'est pas basique, mais dans le sens où vraiment, on peut toutes se voir en elle et mm. tous, parce qu'apparemment, il y a des hommes blancs oui. aussi. <rire> Ouais, non, je, je suis complètement d'accord avec euh, ce que tu as dit. Et justement, c'est pour ça, quand on parlait de Girl Next Door, moi, je disais, c'est ça, en fait, Girl Next Door. C'est que, du coup, d'habitude, la Girl Next Door, elle est blonde, euh, mm. elle est belle, enfin, belle, soi-disant. Enfin, ça dépend d'où <rire> on se place. <rire> Mais, en gros, on n'a jamais vu une Girl Next Door qui était noire. Mm. Et, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'elle perd pas sa blackness. C'est-à-dire mm. que c'est ni un un étendard, mais c'est pas invisibilisé non plus. Alors que d'habitude, les séries qui se veulent universalistes, c'est euh, elle n'a pas de couleur, euh, ouais. mm -hmm. elle est standard, etc. Mm -hmm. Alors que là, en fait, que ce soit euh, dans, dans la musique, mm -hmm. que ce soit même la manière dont elle filme Los Angeles, oui. c'est la première fois qu'on voit un Los Angeles Comme aussi ça, noir, finalement. Ouais. Parce que c'est un quartier euh, afro. Mm -hmm. Bon, le quartier a été gentrifié depuis la série, mais euh, <rire> ça, reste, euh, ça reste afro. Euh, les musiques qui sont choisies, parce que la musique a une place hyper importante dans la série et en fait avec tout ça on comprend que qu'elle qu est noire qu'elle est dans un groupe de noirs mais ça ça la réduit pas qu'à ça tu vois et du coup c'est hyper fort d'avoir réussi justement à, à 
embrasser en fait mmh. son, sa, sa culture, enfin son identité, mais en même temps euh, dans sa génération, ouais. dans ce qu'elle aime, dans ce mmh. qu'elle dans ce qu'elle peut faire avec ouais. euh, avec ses potes en termes d'activité, mmh. etc. Et, et je pense que ça c'est essentiel. Et du coup, euh, aussi pour faire le lien avec euh, ce que tu dis, c'est qu'il y a même un genre euh, spécifique de ce type de série. Donc on a vu avec Girls, il avec, euh, y a même des séries anthologiques, notamment euh, Easy sur Netflix oui. ou, euh, ou euh, High Maintenance qui est sur HBO aussi. Où en fait, c'est vraiment, euh, ça s'appelle le Mumblecore, où mm -hmm. l'idée c'est de mumble. Enfin, en gros, il se passe un peu rien. Oui. Et du coup, euh, il, il s'est toujours rien passé ouais. dans ces séries, mais à chaque fois, c'était des mmh. personnages blancs. Mmh. Et donc, euh, même Aziz Ansari, quand il est arrivé, enfin, euh, il, il y a plusieurs années, euh, Master of None, c'était aussi ça. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais j'aime pas, il se passe rien. Mais il se passe bah, jamais rien, ouais, en fait. Justement, c'est ça, <rire> la force, c'est que. C'est nos vies quotidiennes ouais, où, ouais, à la fois, il se passe plein de choses, mais il ne se ouais. passe rien. Mm. Mais là, en plus, tu as euh, bah, nos parents, tu as nos potes, mm. tu as la culture, l'identité ouais. qu'il y a autour. Et, et c'est hyper important, en fait, d'avoir vu donc, des Master of None, des Atlanta, mm. des Insecure, mm. qui ont réussi, justement, à parler d'enjeux de, de, politiques ouais. sans en parler. Ouais. En fait, ça fait tellement mm. par, partie de mm. notre vie. Euh, que ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, en fait. C'est ça. Ça fait partie de notre vie, mais on, on aime aussi autre chose. Exactement. Et, euh, et ça, c'est vraiment important de, de le souligner. Et ça fait du bien. Ouais. Et <rire> du coup, je voulais mettre la petite slide. Je suis désolée de dire slide, slide à chaque fois. Mais euh, il <rire> y a la slide, du coup, euh, 12. Qui, du coup, c'est une citation d'Issa Ray qui dit euh, « Je ne veux pas invalider l'expérience noire, noire de qui que ce soit, mais il me semble que nous sommes soit des black girls magic soit extrêmement parfaite, mais nous ne sommes pas tout simplement ennuyeuses. C'est un privilège, en fait, de pouvoir être ennuyeuse et ça résume très bien, en fait, ce que tu viens de dire et ce que tu viens de dire aussi. Euh, C'est ce côté, euh, bah, en fait, euh, ouais, je veux une fille normale, quoi. Qui soit chiante. Enfin, tu rentres chez toi, t'as fait quoi Rien. Je ne <rire> sais pas si toi, tu veux rebondir sur, sur ce côté. Euh, Peut-être qu'on est dans des sociétés où il faut être hyper productif tout le temps, il faut faire plein de trucs. Euh, et la télé nous montre, surtout aux États-Unis, hein, ce côté mm -hmm. euh, il se passe toujours un truc de fou, euh, divertissement. Euh, Est-ce que as, tu veux rajouter un truc euh, sur ça <rire> bah, C'est vrai que sur la question de la productivité, je pense que c'est euh, intéressant, euh, de, comme tu dis, dans les séries, d'avoir toujours des personnages qui font euh, énormément de choses. Et dans Insecure, de pouvoir parfois être dans une autre temporalité. Oui. Où là, c'est vrai que euh, ça, ça bloque parler. Alors, ils auraient pu faire ça euh, très rapidement. Mmh. Ça aurait pu être sur un ou deux épisodes. Bon, euh, elle est en train de faire les invitations, tac, tac, mmh. elle trouve un chanteur, bim, c'est fini. Et finalement, on l'a senti un peu euh, voilà, s'étioler, mm. faire des recherches. Il y a eu l'apparition aussi de Condola, <rire> dont il faudra parler aussi, qui est un personnage qui est intéressant, qui, est, qui a fait beaucoup parler sur la toile aussi. Et euh, du coup, je pense qu'il voilà, y a eu ce, ce rapport à la temporalité qui a été très intéressant mm. dans Insecure, et justement qui est tout sauf ennuyé, sauf euh, boring, justement. Oui. Parce que euh, ce qui est vu comme ennuyeux par certaines personnes, c'est justement quand il n'y a pas d'action, mais qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que c'est l'action ouais. Parce que finalement, moi, je trouve qu'il y a énormément d'action dans une séquence, justement. <rire> quand tu vois minutes, les ouais. et c'est ça, tu... quand tu vois les rapports, les relations. Enfin, là, on a regardé le dernier épisode mmh. en 20 minutes. Ouais, enfin, t'as le temps de voilà, ils se retrouvent. Euh... Ah, ça y est, j'ai eu le nouveau job. Ça y est, c'est super. Mmh. Et on passe de j'ai eu un nouveau job à 
euh, mon ex est enceinte. Ouais. Mmh. Ah, <rire> D'accord, donc 20 minutes. Alors, 20 minutes et tout, et ça, ça finalement, c'est pire qu'un film d'action, en fait. Enfin, c'est l'aventure, c'est vraiment la totale, quoi. Ça bouge dans tous les sens et tout. Parfois, tu as l'impression que il se passe pas grand chose mmh. et puis si tu re, enfin si, bon, je regarde pas souvent euh, l'épisode une seconde fois mais euh, si tu regardes une seconde fois et tout tu peux regarder plein de petits détails mmh. en fait qui ont été placés mmh. il y a aussi euh, les plans de caméra dont on parlait un peu ouais. avec les filles euh, mmh. tout à l'heure sur euh, la dernière partie c'est juste euh, genius ouais. <rire> c'est juste ouais. génial la manière dont ils ont transposé ah ouais. comment ça comment la c'est aussi comment l'information elle circule mmh. dans la triangulation entre les ça. trois mmh. donc c'est vraiment euh, la ça. donc ça j'ai trouvé ça vraiment ouais. euh vraiment intéressant et finalement pour moi ça c'est une forme de black girl magic mmh. pour moi ça, ça c'est là on, on est dedans en fait mmh. quand on montre la triangulation entre les personnes etc et c'est pas uniquement la blackness dedans mmh. mais on l'a montré avec des personnes noires et puis comme on dit tout à l'heure des personnes qui paraissent un peu plus lambda entre guillemets mmh. et puis après voilà aussi tout le moi ce que j'aime aussi c'est tout le travail qui fait l'histoire de cheveux tout ça ah ouais. ils ont quoi je suis comme ça tous les jours non mais voilà mais se ramène avec des coups tu dis t'as pas fait ça Là, c'est pas ordinaire, ça. C'est ça, même les habits parfois, ou là, avec ces espèces de tresses comme oui, ça, oui. le chignon, etc. Mais, mais tu dis, ah, mais c'est cool quand même, ouais. tu vois. C'est cool de voir ça, que ce soit pas parce qu'elles pourraient toutes être coiffées de la même manière, etc., tout le temps. Ouais. Mais du coup, il y a aussi ce travail-là. J'avais lu aussi qu'il y avait eu beaucoup de travail de fait pour filmer les peaux noires aussi, oui. de comment ah, enfin, éclairer les peaux noires. Mmh. Donc, euh, les, et puis les angles, etc. Mmh. Moi, je ne suis pas spécialisée euh, <rire> dans ce domaine-là, mais je trouve que enfin, même en n'étant pas spécialisée dans ce domaine-là, on, on, on le voit, sent, en fait. Voit, ouais. Et puis, on le voit et en même temps, on ne le voit pas. Mmh. Donc, c'est un peu des deux. En même temps, ça paraît naturel. On se dit, mais... Et puis, après, on regarde une autre série, on se dit, ouais. ah, mais non. <rire> non, finalement, ce n'est pas comme ça partout, mais c'est intéressant, justement, ouais. de, de voir cette circulation. Mmh. Euh... Et puis, après, je... Pardon, je... Non, non, mais truc. Euh, tout à l'heure, quand on parlait aussi d'hommes blancs qui regardent la série, mmh. je trouve ça intéressant parce que je me dis, ah, j'aimerais bien... Euh... Enfin, des hommes blancs américains, oui. de d'où déjà, enfin, côte est, côte ouest, mmh. quel milieu, quelle classe, oui. etc. C'est pas du tout la même chose. Est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt dans les classes populaires Est-ce que euh, ce sont des CEO, euh, etc. Mmh. Enfin, qui, qui regarde en fait Qui ouais. regarde Puis moi en France, j'ai demandé un peu autour de moi. Enfin, quand j'aime bien une série, j'ai tout le monde dit oui, regardez ma série. J'ai une copine dans l'assemblée qui sait que je fais ça. <rire> <rire> je dis ah ouais, regardez, regardez, et tout, c'est trop cool et tout. Et je, je l'ai dit pour rien sécure, mais déjà il y a plein de gens qui me disent oui, mais c'est sur Netflix. Hein. Non. <rire> je vais regarder. Euh, donc déjà il y a tout ça, le rapport à comment est-ce qu'on fait pour regarder ces séries là. Ouais. Ouais, parce que euh, Jennifer sur son Instagram parfois elle parle de séries qui ont l'air cool et puis je me dis ah, j'ai regardé où après je tape et tout je fais ah oh, j'arrive pas à le trouver et tout parfois il y a des sites qui sont bloqués enfin ouais. tu sais parfois t'as l'impression qu'ils font euh... inbox je vais vous dire ouais. ça marche non mais après je suis abonné à plein de plateformes enfin que je partage aussi avec mon copain enfin bon mm. mais, mais après il y a des tu sais quand t'arrives pas à trouver à jour pile poil le lendemain j'ai d'autres sites mm -hmm. bon, on, se, on se sait on, on verra mais, ça après euh, en off après hein. je sais pas pour répondre à ta question je sais pas exactement quel profil type d'homme blanc par exemple regarde la série mais il faut s'avouer une chose Insecure ça reste quand même enfin euh, c'est un certain milieu hein. ouais. même si on, on a dit que c'était pas les avocates qui gagnaient euh, des milliers des cents par mois ça reste quand même un milieu assez bobo assez, oui, euh, voilà, assez, euh, assez high party mmh. etc mmh. intellectuel euh, qui habitent dans, dans, voilà, dans certains quartiers de Los Angeles, enfin, c'est quand mmh. même cool. Oui. Mmh. Et du coup, euh, forcément, le, le public qui regarde, mmh. quel que soit l'âge, je, je pense en tout cas le, le public qui, seront, qui se sent représenté, et si nous on en parle aussi aujourd'hui, mmh. c'est parce que 
on a aussi cette vie. Et il mmh. faut le, le reconnaître. C'est mmh. que, enfin, euh, même si euh, à un moment, elle, elle est chauffeur. Euh, lift. Ah oui, lift, ouais. Enfin, et même si on voit qu'elle galère, etc., enfin, c'est quand même. Euh, c'est gentil. Ouais, oui, c'est un certain privilège mmh. aussi. Mmh. Enfin, mmh. faut. Mmh. Il faut être très en, en accord avec ça mmh. et pas se voiler la face. Euh, elle ne va pas parler à des personnes qui sont dans une précarité mmh. Ou, mmh. ou qui font des métiers mmh. euh, pas forcément valorisés euh, ou valorisants pour, ouais. euh, pour ces personnes. Et donc, ça reste quand même une certaine coulitude. Et mmh. c'est aussi pour ça que, que la série a, a réussi à, à percer. Ouais. Mmh. 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 Je pense que c'est vraiment très important ce que tu dis parce que du coup, je, je le mettais en parallèle avec Shungum justement où elle habite dans un immeuble, où il y a des problèmes, etc., ouais. l'histoire avec les voisins, les voisines, mmh. où là, on est plus sur des classes populaires, et c'est pour ça que la question du classisme est intéressante, oui. justement. Parce que, bon, Issa, on ne peut pas vraiment parler réellement de classe populaire. Après, elle a quand même réussi à obtenir un appartement, oui. à être gardienne, etc. Bon, on sait que parfois, elle galère un peu, mais ce n'est pas, euh, pas de la galère euh, plus, 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 et du coup, je pense que c'est vraiment important de, de le souligner. Mmh. Du coup, pour clôturer un peu euh, ce chapitre, euh, j'ai ma slide 11. <rire> euh, du coup, en fait, on parlait de tout ce travail, toute cette finesse en fait, euh, qu'Isara a réussi à faire, c'est d'aller dans le détail un peu de la vie aussi euh, des gens, des gens minorés, issus de la minorité ou racisés. Euh, parce qu'il n'y a pas que des Noirs, en fait, il euh, y a quand même des Asiatiques, on voit qu'il y a quand même une belle pluralité de, de, des identités plurielles. Euh, et en en fait, ce qui se cache derrière, c'est une plateforme qui s'appelle Color Creative. Et en fait, elle travaille avec des personnes qui sont essentiellement issues des minorités. Donc ça peut être des femmes, ça peut être des personnes racisées qui vont avoir justement ce, cette finesse et cette facilité à être inclus, inclusif, en fait. Je pense que quand on est racisé, on a tellement galéré, en fait, que quand on fait un truc, on pense à tout le monde. Et je pense que c'est ça qu'elle a réussi à faire, parce qu'elle a dû galérer hein, quand elle a commencé avec sa websérie. On lui a mis des portes. Et en fait, quand elle a réfléchi, je pense, au personnage, elle s'est dit, là, je veux laisser personne sur le carreau. Et j'ai vraiment envie d'avoir cette pluralité et de ne pas faire un precious numéro 2. Euh, mm -hmm. Donc je voulais conclure avec ça parce que je trouve que c'est un excellent travail euh, qu'elle fait et elle promeut aussi des... Donc si vous voulez créer une série, euh... bon, c'est outre-Atlantique, <rire> hein, mais euh, elle promeut aussi des talents. Euh, donc voilà, c'était un peu pour clôturer ce chapitre euh, sur la Girl Next Door. Et donc on va continuer. Est-ce que je peux dire juste un oui, truc sur euh, l'inclusivité <rire> Parce que justement, moi j'aurais dit, bon, euh, justement pour être inclusif, c'est du travail en fait. Et oui. c'est pas parce que tu es une personne racisée ou racialisée ah, oui, que sûr. nécessairement euh, tu vas être dans l'inclusivité, tu vas penser à mm. tous ces schémas-là. Parce que finalement, tout à l'heure je parlais un petit peu d'intersectionnalité par rapport à la question de la classe. Mm. Euh, bon, la question de la race euh, par rapport aux personnes noires, oui. Personnes asiatiques, il y en a très très peu dans la série. Ouais. Et finalement, c'est euh, quand même très euh, centré autour de la blackness. Ouais. Donc je pensais à ça. Et puis après, je pensais aussi à la question du... Euh, tout ce qui est genre, sexe, sexualité, ouais. ça, ça quand même, ça reste euh, à voir. Moi, je me suis dit, peut-être que la prochaine euh... saison, elle va découvrir, euh, je sais pas, qu'elle est lesbienne ou, ou euh, sexuelle. Ou... Apparemment, voilà. son frère, ils vont développer... Euh... D'accord. Mais bah, ouais. je pensais justement... Ouais. Mais en fait, je pensais justement à, à Issa et les autres personnages principaux parce que souvent il est placé comme personnage secondaire oui. et un peu et un peu quand même le côté cliché euh, mmh. en lien avec l'homosexualité et ça tu dis euh, mmh. oui enfin encore un enfin ouais, encore un montré enfin Là, on va parler de Kelly ou pas après On va Oula. parler de Kelly, ouais. Euh, Kelly, pardon, ouais. Kelly okay. euh, quand on va aborder la sororité. Ah oui, ok. Du coup, ouais. je ne sais pas si on peut mettre la slide euh, sororité. 